0: Salve, salve, futeboleiros, futeboleiras, sejam muito bem-vindos. Está começando o Código Guerra número 154, ao vivo no YouTube, e depois você pode acompanhar a gravação, é claro, aqui no canal, mas também nos principais streamings de áudio, o Spotify, Soundcloud, Google Podcast, você pode acompanhar o episódio dessa semana, que, como você já viu na capa do episódio, Cacique Medina, Alexander Medina, novo técnico do Internacional. Já foi apresentado, já deu coletiva, tem vídeo aqui no canal, a gente bateu mais de 60 mil visualizações na análise aqui do canal, que eu, eu brinquei até que é um aquecimento para a live de hoje, porque a gente vai tentar entender o que, que ele pode fazer com o atual elenco do Inter. Jogadores que já estão aqui, o elenco que tem, os garotos que vão subir, o time principal. E é claro, a gente vai falar também o que pode vir a acontecer com tratações que podem vir a serem necessárias para esse de completar e conseguir colocar em prática as ideias dele. E a gente vai falar muito baseado no que a gente acompanhou no Tagéres, né? que conseguiu o terceiro lugar no Campeonato Argentino, foi vice-campeão da Copa da Argentina, fez um trabalho muito interessante, o clube que revelou também, revelou entre aspas, mas também teve como destaque o Juan Pablo Voivoda, né? que hoje está no Fortaleza, e a gente vai falar sobre isso na, na gravação de hoje. Rodrigo Coutinho... Como é que tá, Coutinho? Tudo certo, meu parceiro? Olha só, e aproveitando, Paulo Souza, o Mister que já foi apresentado também, já bateu 10 mil visualizações aqui no YouTube do nosso Código BR, então agradecer a todos que estiveram com a gente. Hoje vamos falar do Inter, e é claro, vocês podem deixar as sugestões né, de quais técnicos, por exemplo, os Fluminense, do Abel, querendo saber, vai preparando esse conteúdo antes de começar os campeonatos
1: aqui no Código BR.
0: Agora sim, Rodrigo Coutinho, meu parceiro, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Boa noite.
1: Fala, Gabriel. Boa noite para você, boa noite para o Jonathan. Um salve aí para a galera que nos acompanha no, no chat. Participem bastante, como fizeram semana passada. Cara, eu acho que é uma escolha muito específica do Internacional. Um treinador que tem um estilo de jogo bem peculiar dele. Não é tão difícil da gente entender como os dois times né, que o Alexander Mentina montou ao longo da carreira. E se a gente considerar o Nacional do Uruguai o Tadejeres da Argentina e é claro que talvez ele possa apresentar algo diferente do Inter até porque é um treinador que tem muito pouco tempo de carreira né começou em 2018 como técnico vai para sua quarta ou quinta temporada agora seguida então assim é um cara que se ele repetir no Inter o que ele fez no Tadejeres no Nacional a gente já tem uma ideia muito básica do que ele pode fazer mas vamos ver se ele vai apresentar alguma coisa nova aí e eu acho que tem alguns jogadores do elenco do Inter que se encaixam bem nessa proposta dele,
0: sim. É, tem, tem bastante coisa para a gente falar. Daqui a pouco já vou colocar na tela o elenco atual do Internacional. Estava confirmando aí algumas chegadas. Alguns garotos que vão ser aproveitados estarão no elenco. A gente já mostra aqui para vocês. Mas antes, deixo saudade. Jonathan Cavalcante, tudo bem, John? Seja bem-vindo aí ao Código mais uma vez. Boa noite.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rodrigo Coutinho e todo mundo que está nos acompanhando. A gente já vê de início, né? que o Internacional busca uma, uma filosofia de jogo, uma filosofia, né? O Abel, o Abel Braga deu muito certo em 2020, o time conseguiu ali, por muito pouco não conseguiu o título brasileiro. A gente observa também uh, que uh, uh, o Aguirre também segue mais ou menos o mesmo modelo de jogo e agora vem o Cacique Medina, né? que também tem uma busca por um jogo direto, um jogo muito mais simples, mas que Dentro da sua simplicidade, tem a complexidade que existe e a gente vai explicar, debater bastante ao longo desse Código BR.
0: É muito legal a gente falar sobre isso, porque até no Simples a gente vai entender que o, o, o Simples também tem algumas questões peculiares do modelo, inclusive. Então, é muito legal a gente falar sobre isso. Deixa eu agradecer já a todos que estão chegando aqui na, aqui na live. né? Quem não conhece, quem tá chegando pela primeira vez, se inscreve aqui no canal também, né? A gente tem análises praticamente todos os dias, análises táticas aqui no canal. E para quem já conhece, compartilha com os amigos, né? Curte, compartilha com os amigos, que isso é bastante importante a gente. Como eu disse, no streaming de áudio, a gente voltou ao top 10 de podcasts de esporte, mais ouvidos do Brasil, que é uma grande honra pra gente. Afinal, a gente tem uma concorrência grande aí, né, de, de podcast pelo país, está crescendo o número de podcasts do Brasil, então a gente fica muito feliz em retornar a esse top 10, já foi top 8, quero ver a gente chegar no top 5 e a gente precisa de vocês compartilhando os conteúdos. Bom, vamos lá, deixa eu dar um salve primeiro para todo mundo, de novo, né, se você está ouvindo por áudio, olha só, no YouTube a gente tem a gravação ao vivo para você acompanhar. O Guri Colorado, o Vicente Coelho, o Rui Azambuja até mandou, espero que expliquem como funciona a estrutura tática do Medina em 3421. E comentem sobre as características necessárias dos extremas do mesmo. Vamos falar sobre isso, Rui, pode ter certeza. O Gregory Gabriel, William Matheus de Mello, Leonardo Bayer, todo mundo que já está chegando. Eu vou colocar na tela aqui, ó, o elenco do Inter, neste momento, 10 de janeiro de 2022. Esse é o elenco do Internacional. Alguns jogadores estão sem número aí, que vocês estão vendo, é porque ainda não foi apresentado o número desses atletas, mas vamos lá. Esse é o elenco do Inter. Quatro goleiros: Daniel, o Kehler deve ser agora na. Agora já na reapresentação, né? Que é nessa terça-feira, inclusive, popular, se você está ouvindo já, hoje, se você está ouvindo no áudio, amanhã você acompanha aqui com a gente ao vivo. Daniel, Keiler, Emerson Júnior e Anthony. Aí você tem seis zagueiros, Rodrigo Moleiro que está se recuperando de lesão. Zé Gabriel, Cuesta, Thiago Barbosa, Kaique Rocha e Bruno Mendes, que tem contrato até o meio do ano, né? Ele é jogador do Corinthians. Mercado e Heitor, para a lateral direita. Na lateral esquerda, Moisés, Paulo Vitor e o Tauan Lara. Aí o meio campo, os volantes, coloquei aqui é, Lindoso, Dourado, Johnny, Edenilson, Lisieiro, Lucas Ramos e Matheus Dias, que é garoto da base e vai subir. Os que não estiverem, os que estão sem número, basicamente, são os que vão subir dos garotos. Caio Vidal, aí Tyson Palácios, Bosquilha, Maurício D'Alessandro ainda não foi apresentado oficialmente, né então é, também tem essa questão, a 10 é do Tyson, a gente, é, tem até a questão se vão ser dois 10 ou não, os torcedores brincaram, porque Tyson e o Alessandro Tyson é o 10, Gustavo Maia, Juan esse contrato do Alessandro é até o meio do ano só, é a tendência para disputa do chão Matheus Cadorini, Wesley Moraes, Yuri Alberto e o Nicolas. Bom, olha só, já tem muita gente perguntando se vai funcionar, é, se vai ter Yuri e Wesley juntos, há possibilidade, é, o Inter vai ter o mesmo jeito reativo, a direção prometia outra coisa, Medina tem alguma instrução específica para os seus goleiros, olha só, tem bastante coisa, então, para a gente começar falando. E Coutinho, Vamos começar falando, de maneira geral, assim, eu acho que eu vou pegar até a frase do John, que ele falou de um, de um modelo simples, e, e talvez o simples para muitos torcedores, e eu sei que não foi isso que o John quis dizer, mas eu acho importante, porque muito torcedor às vezes entende dessa forma. O simples não significa algo fácil, mas ele é algo que talvez seja mais rápido de se compreender por parte dos atletas. De maneira geral, como é que você classificaria assim, esse modelo do Medina de, de pontos básicos, assim, para a gente partir nesse início já para entender esse modelo dele e depois começar a escalar um possível time a partir das ideias do, do Medina.
1: Então, Gabriel, tomando como base, principalmente o último trabalho dele no, no Tajeres, era um time muito direto, né? um time muito físico muito direto. Então, não era uma equipe que trocava muitos passes para atacar, que não tinha ali uma, uma elaboração de jogadas tão detalhada, com movimentos assim tão, muito, muito elaborados. Era um time que buscava muito passe direto, muitos deles visando Valóias, né, que jogava pelo lado direito do ataque, jogador que foi um dos destaques do Campeonato Argentino. É, e essa já era uma característica dele no Nacional também, a ligação direta quase sempre buscando um jogador especificamente, quase sempre o cara melhor tecnicamente do time. É, muita gente acha que isso é uma forma feia de jogar. É claro que a gente pega a escola brasileira de futebol, de bola do chão, de troca de passes, de tentar é, oferecer aquele jogo mais intuitivo, né? mais de, 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 de ilusão, mais vistoso. Esse tipo de jogo que o, que o Medina apresentou no Tadjanes e no Nacional não tem muito a ver. Né? São ataques mais rápidos, são ataques mais diretos, muitas vezes a marcação no bloco médio no bloco baixo para explorar é, o, o, o contra-ataque. É, assim, também não quer dizer que ele não possa oferecer algo a mais, também não quer, não quer dizer que ele não possa, em alguns jogos oferecer algo a mais, mas em suma é basicamente isso, e aí ele costuma utilizar um time bem físico mesmo né? jogadores que tem essa característica da, de, do, do ganho da segunda bola ali no campo de ataque, o que é, que é a segunda bola? O time faz a ligação direta muitas vezes você não consegue dominar essa primeira bola é pelo alto, a bola sobra ali, e aí você tem que ter jogadores que ocupem uma faixa extensa do campo, jogadores fortes fisicamente, jogadores que têm um bom poder de retenção de bola para tentar segurar, inverter de lado ou acelerar rápido para a área. Então, é basicamente isso, da forma que eu vi ali o trabalho do Alexander Medina, tanto no Tadjeres quanto no Nacional.
0: Bom, e aí, John, é, vamos começar a tentar entender esse time a partir dos jogadores que o Inter tem. Porque até o Jordano mandou a pergunta, e eu acho que a gente pode começar por aí. Medina tem alguma instrução específica para os seus goleiros? Pelo que o Coutinho falou, não tem muito, assim, algo específico se é um time mais direto, mas se você fosse falar dos goleiros, e não sei se vai fugir muito do Daniel, porque é o mais experiente, é quem foi titular, o Inter não vai contratar goleiros, não deve fugir do Daniel, mas ele tem uma especificidade para goleiro, de um, do que você viu, ah, o goleiro precisa saber sair jogando com os pés, ou não, o goleiro do Medina... O principal ponto é defender e depois a gente vê o resto. Ah, vai sair jogando com os pés ou não. Como é que você vê essa questão dos goleiros para o Medina que você observou?
2: Cara, os não tem uma instrução clara assim para os goleiros, né? Se a gente vê algo marcante, né? Tipo assim, como a gente via com o Felipe Alves no Fortaleza. Não é algo marcante. A gente não vê os, go os goleiros do, do Medina avançando, jogando ali, fazendo uma saída de três já mais à frente, né? Mas é, é, em bloco baixo, principalmente na saída, os goleiros algumas vezes são utilizados. É, sim, para fazer uma saída de três, porque ele, o, ele baixa os dois zagueiros, bem próximo ali à a, a linha de, de, de pequena área, para fazer essa saída. Mas o, o importante no goleiro, além de defender, claro, o cara tem que ter muito reflexo, né? É a questão da, da, da potência do seu, da sua reposição. Por quê? A potência da sua reposição ela impacta diretamente ah, no, no modelo de jogo do Medina, né? Porque é um jogo mais direto, ele quebra essa bola. Então, ah, quando ele baixa o bloco, ele faz uma saída sustentada num, com quatro, com os quatro defensores, mais os dois volantes, para atrair a, a marcação do seu rival, ele busca, logo de imediato, fazer essa quebrada bola longa, né? Porque a vantagem dele, a vantagem dele vai estar nas costas. Da, da segunda linha do oponente. Então, quando ele quebra essa bola, a bola tem que chegar muito longe, né? tem que chegar muito. A, 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 tem que chegar no pivô, para o pivô escorar essa bola, para quando tiver a, a disputa de segunda bola, o cara chegar como uma concha, né? chegar os três jogadores para poder avançar, progredir no campo. Então, eu vejo que o, o Keila é um goleiro que se destacou bastante uh, na temporada com a Chapecoense, tem uma boa reposição, mas. Vai contar muito no dia a dia, né? O que o, o Medina vai observar do Daniel, como você bem ressaltou, é um cara mais experiente, então isso passa essa confiança para esse início de trabalho. Mas eu vejo como fundamental a potência na hora da reposição, seja ela com o braço ou também com, com os pés.
0: Importante. Bom, eu vou partir do ponto que vai ser o Daniel. Acho que esse ponto, é, o, o John destacou bem, acho que o Kendrick fez um bom brasileiro mas a tendência, vamos lá, é manter o Daniel colocar aqui o Daniel, deixar ele aqui no gol, então a gente começa com o goleiro tendência o Daniel, como vocês puderam ouvir não tem nenhuma especificidade né? tem que ser um cara que tem querendo dar um, um bom um bom passe longo, né? porque vai ser bastante utilizado nesse
1: sentido Gabriel. defesa, oi, oi Coutinho só um parênteses rapidinho o Daniel é um jogador bem pouco falado, né? Mas, no meu modo Sim. de ver, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Para mim, não teve goleiro melhor do que ele, não. Teve outros destaques, mas, para mim, o Daniel foi o goleiro mais regular do Campeonato Brasileiro.
0: É verdade. Teve... O Inter perdeu muito, inclusive, na sua saída, quando ele teve a fratura na costela. né Então, teve um momento, de fato, bem como o Coutinho disse. Teve vários jogos que o Inter se salvou, inclusive por conta do Daniel. Agora, Coutinho... Nesse modelo, a gente está falando de um time que em alguns momentos faz a saída sustentada, o que é essa saída sustentada, bem como o João falou, quatro jogadores na linha de defesa se aproximam, os volantes também se aproximam, para quê? para diminuir a possibilidade de errar o passe logo em saída de bola. Então, já começa por aí. Na defesa, a gente não tá falando de um time que vai sair elaborando, não vai eu vi muita gente comparando com o Miguel Ramirez, nada a ver, não tem nada, nada a ver mesmo. um treinador com o outro, né? e aí fizeram a comparação até com o Eduardo Cudê não acho parecido porque com o Cudê era o volante que baixava, mas tudo também, bem, vamos também, lá também não tem nada a ver pois é, também não achei muito parecido promedina Medina, os dois zagueiros você acha que vai fugir do que a gente estava acompanhando de Cuesta e Bruno Mendes, porque a minha primeira impressão é que são dos jogadores que vão encaixar, oh, o Cuesta tem um bom passe longo, o Bruno Mendes é o cara que defende a área, não sei se na defesa já começa a mudar alguma coisa não, o oh, oh, Coutinho
1: é, é, eu acho que inicialmente não, né? Porque você tem ali... O Cuesta é um jogador que vem sendo muito irregular, né? Nas últimas duas temporadas aí. Não é o Cuesta que se destacou muito há dois anos atrás, por exemplo. Mas o Bruno Mendes entrou muito bem no Inter. Ele chega muito bem. E acho que é um zagueiro que tem muito a ver com aquilo que o Medina gosta, de boa proteção de área, né? De rebater quando tem que rebater, de jogar longo quando tem que jogar... Hoje tem fake um pouquinho mais, né? Talvez seja um zagueiro que busque sair jogando de forma mais técnica muitas vezes. Mas o que me chama a atenção, eu é, acho que esse, isso vai ser no início, né? Eu não sei uhum. como é que está a situação do moledo, né? você pode até me ajudar aí. É, a situação dele física, se ele está próximo de voltar ou não. Ele está não... próximo de voltar.
0: Creio que. Pra... Olha, assim, a ideia era até voltar a final do ano passado, agora, né? em dezembro, reta final do brasileiro. Acho, Coaching, que assim, março ele vai estar aí, então, março é metade do estadual, mais ou menos aí ele já vai estar mais apto, até porque o jogador que precisa do físico também forma, né?
1: Sim e, e eu, eu vou ser bem sincero, se ele voltar bem, eu acho que ele briga muito forte por, uma, por um lugar nessa zaga aí pensando naquilo que o Medina gosta os zagueiros dele né? jogadores mais firmes, mais abatedores, muitas vezes, bons protetores de área então, até o próximo vídeo. Só me corrija.
0: dizem que volta amanhã já, tá? Diz que vai voltar ah, amanhã. Então. Me corrigiram aqui, então. Já muda tudo, já pode voltar amanhã, provavelmente.
1: Pois é, então eu acho que é um cara que pode brigar por uma vaga. Sinceramente, o Zé Gabriel eu não acredito, né? Por tudo que ele mostrou aí recentemente, acho que não encaixa em nada com aquilo que o Medina gosta. Agora, um outro detalhe que eu acho interessante a gente falar é que foi em diversos momentos lá no Tajeres, ele utilizava um dos laterais, o o era muito Tenaglia, né, que era o lateral direito, para fazer uhum. uma saída de três com o lateral. E eu acho que o Inter tem um jogador que encaixa muito nisso, que é o Mercado. Gabriel Mercado ele, ele tem uma boa saída de bola, né? ele tem um bom passe longo. Então, talvez a gente até consiga ver, aí se ele repetir isso, uma saída utilizando o Mercado, é, Bruno Mendes e Coesta, Mercado, Moledo e Cuesta, Mercado, Bruno, Bruno Mendes ou Moledo, aí vai depender da combinação que ele utilizar mas já me antecipando né? já que você não me perguntou dos laterais já me antecipando uhum. eu acredito muito em Mercado e Moisés porque ele preza muito por uma linha mais sólida na hora de defender jogadores que sejam mais fortes fisicamente bons de bola aérea é, que deem boas respostas em, em, em lances que tem que rebater que tem que ser firme e combina bastante a gente pensar nessa saída de três sendo repetida de você soltar mais o Moisés até porque tem um problema nos extremos do Inter, a gente vai citar mais à frente e que eu acho que vai ser necessário fazer isso com os laterais, você soltar mais o Moisés e, e, e travar o mercado numa saída 3 ali com os dois zagueiros, então eu acredito muito nessa questão acho que o Bruno Mendes vai ter sequência e a outra vaga ele vai ficar entre com este e o
0: Bom, vou deixar aqui o, o Bruno Mendes, vou deixar os três aqui, depois a gente vai decidir, o torcedor pode ir votando até nessa questão, quem ele escolhe, escolheria, é, mas aí vamos partir do ponto são essas três opções, a gente tira Caíque Kaique Rocha, o Zé Gabriel e o Thiago Barbosa né, nesse, nesse mote. Você ia falar, John?
2: Um, ainda um adendo interessante sobre os zagueiros, né a gente acompanhou o Tadjeris e lá o, o Medina tinha o Comar e o Pérez, né? então ele tinha zagueiros o Comar geralmente buscava um passe longo, né? Então o, o Cuesta pode sair na frente por esse aspecto, né? Na, na, na saída de bola e buscar um passe longo direcionado a em diagonal, né? Um passe longo em diagonal, direcionado ao extremo. Que no caso seria uh, o, o lateral esquerdo, né? Que, que fazia essa função lá, o, o Dias, o Dias que tem uma estatura muito parecida, né? Com, com o Moisés. Um, e aí o, o, o Moisés, no caso, já emulando no Internacional, o Moisés ocupava amplitude, e aí um dos extremos viria por dentro para que o Moisés recebesse essa bola longa, em diagonal, para fazer o trabalho de, de pivô, de escoramento ali, para que o time consiga progredir. Então, eu acho que o Cuesta, nesse aspecto, ele leva vantagem é, dentre os demais. Eu acho que
0: esse, esse é um bom ponto, acho eu acho que de novo o que acho que tem um outro fator que é a questão da liderança que ele exerce no grupo. Talvez esse seja um fator. E aí tem uma outra coisa que o Tio falou também da questão Moledo. É que o Bruno Mendes tem contrato até o meio do ano. Pelo valor do Bruno Mendes, não sei se o Inter vai permanecer com ele, porque cerca de 40 milhões de reais. 30 a 40 milhões de reais. Não vejo ele com o poder de revenda desse valor para cima para a Europa para intergastar gastar. E não, o Inter não tem agora para gastar também de 30, 40 milhões com jogador. Isso pode fazer, em algum momento, é, alguma mudança. Mas eu também concordo, acho que vão começar aí o Quista e o Bruno Mendes. Vamos partir aí desse ponto. Vou tirar o Moledo aqui, vou deixar ele aqui. Ó. Aqui do lado de fora, mas como é um dos prováveis, vou deixar ele aqui do ladinho, pertinho para entrar ali, vai estar perto do Daniel, para quem está acompanhando ao vivo. né Para quem está ouvindo só no áudio, eu acho que o Gabriel tá louco. Não, né? a gente está mostrando o um campinho aí para todo mundo, então é importante. Tinha um Moledo aqui do lado de fora do gramado, mas que é uma peça que pode ser aproveitada. Na lateral direita, o Coutinho até falou, o, o John, dessa questão. No Tagéres, ele usava muito o lateral direito, que era o Tenaglia. O Tenaglia é outro baita jogador, o Inter tentou a negociação dele, mas estava meio caro. O Alavés está para fechar a negociação com o Tenaglia, e, porque ele era zagueiro de origem, quando o time precisava construir mais, o jogo começava na zaga. E depois de outros jogos, normalmente começava como lateral direito, mas ele fazia saída de bola. O Heitor, eu acho que ele não passou confiança para nenhum treinador, John, até porque ele não foi titular com nenhum deles. Né? Me chamou atenção isso. Será que o mercado vai? Me parece que vai Mercado e Moisés, assim como o Coutinho disse, principalmente de início. Talvez depois entre o Paulo Vitor na lateral esquerda, pelo potencial e tudo mais. Mas me parece que de início, o Mercado e Moisés, eu acho que observando esse modelo mais direto. Buscar essa defesa linha de quatro mais base me parece algo que vai por aí. Como é que você vê dos laterais? O, o...
2: É o um natural, né, Gabi? É o um natural até pela hierarquia que o, o mercado e o Moisés exercem dentro do elenco. Uh, o Medina, como você já bem disse, bem frisou, costuma trabalhar com esses laterais bem físicos, é, de laterais bases. E o Moisés e o, e o mercado, né principalmente o Moisés, é um lateral que tem muita tração, né? Porque... E isso é importante dentro do modelo de jogo do Medina, porque o Medina ele costuma trabalhar é, com o lado da bola pressionado, né? Então, costumeiramente, é, com recorrência, o, o torcedor do Internacional vai ver que o lateral vai quebrar a linha. Geralmente, o lateral vai quebrar a linha. E isso vai gerar um espaço nas suas costas, né? Que tem que ser coberto ou pelo volante ou pelo zagueiro. Mas se não for coberto por, um, por nenhum dos dois, uh, o Moisés ele tem essa capacidade, né? Porque o Moisés. É uma bomba física, né? É um cara que é muito bom, né? Desde o da época do Bahia, é, claro, ele tem o, muitos requisitos técnicos que chamam a atenção, mas a atração dele de fazer o vai e vem, a, a resistência que ele possui, isso é algo marcante. E Eu acho que isso de, vai ser de suma importância para o modelo de jogo do, do Medina. O mercado, como vocês já bem frisaram, é, vai ter essa capacidade na saída de bola, né? ele já fazia isso com o Tenaglia é, no Tadieres a gente viu, eu acompanhei alguns jogos da equipe do Tadieres, dentre eles contra a equipe do, do velho Sácio, e, e o, o Tenaglia, ele se juntava aos outros dois zagueiros, né? ao Comar e o Maio Pérez, para fazer essa saída de três e aí o, o lateral esquerdo, que era o Dias ele avançava para uma segunda linha né? e o Moisés já fazia isso, já fez isso muito bem aqui no Bahia na época que estava com o Roger Machado, e também já fez muito isso com, com o técnico Abel Braga. Né? Então acredito que o mais natural é que Moisés e, e, e o mercado consigam, é, nesse início, ser, serem titulares. Outro aspecto interessante é que os zagueiros é, também podem quebrar essa linha quando essa bola está muito tá muito ali pelo corredor central. Né? O Bruno Mendes, ou o Cuesta ou até mesmo Moledo gostam também desse dessa procura por um encaixe, né? Então o, o Medina ele tem por o método fazer com que um dos dois um dos dois laterais um dos, um dos dois não, perdão, os laterais eles encurtem, né? Encurtem a linha quando um zagueiro desse um zagueiro desse sair para fazer o um encaixe a linha vai ser formada por três, vai ser reformada com três jogadores. Então são dois jogadores com a capacidade física interessante para que o time do Internacional consiga é, ter recorrência de movimentos. Então, eu acredito que Mercado e Moisés parte na frente é, nesse aspecto.
0: Bom, e, vou botar esse ponto, acho que eu, até perguntaram, e o Taua Lara, por exemplo, acho que vai ser aproveitado aos poucos, tem ainda o Paulo Vitor na frente dele na hierarquia, apesar de ser um... É, é um garoto muito novo, né? tem 17 anos só, então, assim, vai ter o seu tempo, mas tem o Paulo Vitor ainda, e por isso que eu até vou colocar, coloquei o Paulo Vitor aqui junto com o Moledo. Né, porque eu acho que são dois jogadores que têm reais possibilidades de ganhar a vaga é, a partir do início da, da temporada. Coutinho, o meio-campo eu acho que aí tem um, um bom debate, acho que o meio-campo a gente vai ter bastante coisa assim, para comentar, né? por quê? Primeiro, Dourado recebeu sondagem do Galatasaray, que anunciou inclusive hoje a, a chegada do Dominic Tohan, né, como novo treinador. Dourado recebeu sondagem do Galatasaray. O Edenilson se fala, se fala, se vai para o Galo ou não. A partir do ponto que o Edenilson fica nesse momento, mas há negociações. O Inter contratou o Lisieiro e deve aí, é, anunciar a renovação do Rodrigo Lindoso ainda nos próximos dias. Popular amanhã, deve confirmar já no dia da reapresentação, no dia 11, né, na terça-feira. O esquema base do Medina é o 4-2-3-1. Né? É o esquema base. Né? A gente tem aí sete nomes coloquei aqui sete nomes, Lindoso, Dourado, Johnny, Lucas Ramos, Edenilson, o Lisieiro e o Matheus Dias, que é o garoto da base que está subindo, acho que vale ficar de olho, mas de novo, garoto que recém é, subiu ao time principal. Não vejo que o Inter tenha contratado o Lisieiro para ser reserva, Coutinho. Então eu parto assim da ideia, acho que o Lisieiro joga e talvez jogue até como cinco, para ser aquele cara de passe longo, talvez de intensidade, se ele estiver é, bem focado nesse sentido. E o Edenilson não sai do time, vai sair da ponta, acho que vai ser o oito, não tem muito para onde fugir. Como é que você vê aí a dupla de volantes para o Medina a partir da ideia dele?
1: É, eu, eu acho assim, Tava antes do programa começar hoje, eu estava meio que matutando ali, né? Qual seria o principal encaixe, pensando. É claro que a gente tenta aqui fazer um exercício de futurologia, né? Tudo é, suporte. Sem ter começado o porque... treino, sem, é, sem essas coisas, né? É, não, vi, não vimos nenhum jogo ainda, é impossível. Então, o que, que a gente pega? A gente tenta ver, é, tenta transpor para o Inter aquilo que a gente viu nos outros trabalhos do Medina. E eu, cara, sinceramente, a não ser que o Dourado, de fato, saia do Inter, eu acho que pela característica do Dourado, eu não consigo ver ele fora do time titular. Sim, né? Por ser um cinco mais fixo, por ser um jogador de boa bola aérea, por ser um jogador que sabe cobrir os espaços na última linha por ser um jogador que disputa a segunda bola no meio-campo. É, eu sei que a torcida do Inter está meio que desgastada da, da imagem do Dourado, como também de outros jogadores, mas eu, sinceramente, não consigo ver o Dourado fora do time se ele permanecer dentro dessa proposta do Medina. E aí é que entra o grande X da questão. Edenilson volta a jogar de 8, que no meu modo de ver é a posição dele, é a posição que ele rende melhor... Lisieiro entra no time, Lisieiro se encaixa nessa forma de jogar, não sei se se encaixa tão bem, pelo que ele mostrou no São Paulo, me parece ser um jogador para um outro estilo e que muitas vezes oscila em concentração, oscila em intensidade, é claro que uma mudança de clube pode fazer bem a ele nesse sentido, né? acordar para a carreira, sair um pouquinho da asa ali do clube que, 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 que criou ele, que é o, que é o São Paulo... É, vai ter que conquistar o espaço dele no Inter e talvez isso seja positivo porque é um jogador bom tecnicamente agora, eu, se eu tivesse que apostar cara eu iria de Dourado e Denilson eu não aposto muito diferente disso não
0: é, eu acho que esse fator que o Coutinho falou é importante, da questão de sair ou não do Dourado, a minha impressão é que ele vai sair, né, porque eu, o, o, o Coutinho agora é um ponto importante, o desgaste ele está fazendo, assim, com uma boa parte do elenco, aí a gente pode citar Patrick, Dourado, Coesta, Moisés, o próprio Edenilson ele sofre um desgaste bem grande com a torcida do Inter, me parece o que é um que absurdo, força... né, Gabriel?
1: O que é um absurdo. É. Desculpa, desculpa te interromper, mas assim, uma coisa é: eu entendo o desgaste do torcedor, que não tem vencido o título, mas você transformar Edenilson, Patrick, Dourado, Coesta em jogadores fracos ou descartáveis, para mim, aí sou um absurdo. Eu não concordo É, é que com
0: isso. É, é a linha do 880, né? É. Parece que se está elogiando, está chamando de craque e que se e, e, e transforma o jogador em, em descartável. Então, assim, esse grupo me parece que está desgastado por isso, por essas questões. E aí o Inter está se. Se a palavra é obrigando, talvez seja natural até em algum momento mudar, né? O Patrick já foi para São Paulo, o Dourado talvez saia da equipe o Edenilson, aí tem essa questão do Galo bem forte, né? lá em Minas estão noticiando inclusive que é, o Edenilson pode ser trocado pelo Savarino, mas a torcida do Galo não está contente com isso, porque gosta o Savarino, vê como titular, enfim, é, alguns jogadores podem, podem vir a sair. Então, eu acho que aí tem um debate. A partir desse momento aí, quando a gente fala é, o, o, o John, a gente fala de uma dupla de volantes, que um cara mais fixo pode ser importante, como o Dourado, e aí tem um outro detalhe, se o Dourado sair, o Lindoso, como cinco, tendo espaço mais longo para esse jogo mais direto, não pode vir a ser uma opção. Como é que você vê isso,
2: John? Cara, no Tadgeres ele tinha o Mendes e o Vilagra, né? Dois volantes, ele trabalhava ali alinhados, né? Como você mostrou até no vídeo, o torcedor depois da live que não viu, você vai ver que eles trabalhavam em diagonais, né? Então eu vejo que é, é, o lindoso pode suprir essa, essa ausência é, do dourado porque tem características similares, né? É um cara que é muito bom no, no jogo físico, tem uma boa bola longa, uh, mas eu ainda acredito que seja o Lisieiro, por quê? É, no Tajeres, ele tinha o Mendes, e o Mendes, é, é, ele, em alguns momentos, o Tajeres fez uma saída de três com o volante baixando, é, não era tão recorrente, mas acontecia de forma pontual. Contra o Vélez, aconteceu, acho que em três, quatro momentos, o Mendes baixando ali na linha dos zagueiros para fazer essa saída de bola, uh, e, e os laterais se projetavam. Então, eu vejo que uh, o, 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 o cacique, ele gosta também de um volante que, que busca essa bola longa, né? E o, e, o, e o Mendes emula, o Mendes fazia muito, isso, fazia muito bem isso no, no Tadieles. Então, eu acredito que o Lisieiro é, como ele mostrou no São Paulo, ser um cara que tem uma, um bom passe, trabalha por trás da linha da bola, gosta de fazer esse lançamento longo tanto para esse lançamento longo em diagonal, para um possível extremo, ou para um lateral, como pode ser o Moisés ou em direção ao pivô. Eu acho que ele sai na vantagem. O, o grande aspecto do Lisieiro, que vai ser a intensidade, né? o Lisieiro vai ter que melhorar a sua concentração ah, dentro do jogo para que uhum. ele, não, ele não apague, né? ele não se desligue e, com isso, o time do Inter possa sofrer danos maiores. Uh, a sua dupla, para mim, pra mim o, o grande X da questão é a dupla. Né? É, quem vai jogar juntamente ao é Lisiero Eu vejo que o Dourado e o, e, o, e o Lindoso são, naturalmente, jogadores que podem ocupar essa função. Eu não vejo o Edenilson. Por quê? A questão da resistência. A intensidade que o, que o, o Tadieres, é, tinha durante manteve durante todo o campeonato argentino eu não percebi isso no Edenilson, ele não tinha essa resistência para ir e voltar com, com muita frequência. Tanto que em alguns jogos pontuais, é, em entrevista, o, o, o Aguirre, né, uma entrevista aqui ao, ao, ao Gabriel, o Aguirre até falou, e ao Coutinho também, que não foi algo pensado, né? aquela utilização do, do Edenilson como terceiro homem de meio campo, mas que funcionou muito bem naquele jogo contra o Flamengo, onde, onde a equipe do Internacional goleou o Flamengo no Maracanã. Então, eu acredito que possa ser uma alternativa interessante mediante a ausência é, de jogadores de extremo. Né? Você vê que, pelo lado direito, o, o Internacional só tem o Caio Vidal. Então, que nem eu é a vejo... posição
0: dele. Eu até vou falar sobre isso depois. Nem a posição isso. dele de origem, inclusive.
2: Então, eu acho que o Edenilson pode fazer essa função. Né? Jogando ali pela aberto, flutuando, com liberdade. Eu acredito que o Edenilson eu acho que já se tornou um jogador que transcende a sua posição original de volante. Né? Ele é um jogador mais completo, é um jogador mais influente. Então, eu acredito que o Medina possa utilizar o, o, o Edenilson numa linha mais avançada para que ele possa ter dois volantes com muita intensidade e capacidade de pressionar atrás, dando essa sustentação.
0: É Na parte do, do pressionar, eu vou ter que discordar do John. Acho que o, o Edenilson para isso funciona. Eu tá não, em bloco ele... alto ele
2: pressiona, mas ele não tem tanta resistência para fazer ir e voltar, fazer a recomposição. Eu acredito que Eu ele não é novamente, não. Eu, Eu discordo.
0: também, cara,
1: porque se você, não não for é. ver, se você for ver, o Edenilson fazia muito mais do que isso jogando como um jogador mais avançado. Ele jogava pelo lado do campo, flutuando do lado para o centro, depois voltava para o lado para fechar uma faixa de campo muito maior do que se fosse jogando como segundo homem de meio. Eu, sinceramente, também... Não eu acho que tem um
0: bom exemplo. A gente pode pegar um bom exemplo que foi com, com o próprio Eduardo Cudê agora, 2020. Ele era o homem na frente do primeiro, no 4-1-3-2, ele era esse cara aqui, e quando tinha que retornar, virava já esse... esse eu, vou,
1: eu vou falar de novo. Eu não consigo entender como que a torceira do Inter tem implicância com o Edenilson. Não consigo entender. Me desculpa. Sabe, eu não sou ninguém para debater com o espírito do torcedor, mas vendo de uma forma muito mais fria o Edenilson facilmente foi um dos cinco melhores jogadores de futebol brasileiro em 2021 é um absurdo esse jogador ser questionado
0: pois é cara, então assim, assim
1: a gente eu, tem eu, que... eu vendo
2: o último jogo o último jogo do Internacional contra o Atlético Goianiense cara é foi de uma desmobilização muito grande
1: mas aí o, o Inter já estava não... desmobilizado
2: mas não se pode jogar daquela forma né os últimos jogos do Internacional não existia resistência, parecia... Um, mas aí um, é outro. história. Escatado, aí de outra coisa.
0: O próprio Aguirre aqui no podcast falou que a mobilização do Inter foi pro Grenal. O Daniel, da entrevista aqui, falou que a mobilização deles era só pensar no Grenal. Então, eu acho que aí, nesse caso, não é...
1: Encar... Assim, é um eu problema acho, do ela... todo, do coletivo, né?
0: É, eu acho a reta final do Inter brasileiro terrível, mas eu acho que ela se dá muito porque o Inter viu o Grêmio ser rebaixado, o, o porra, me fugiu a palavra o Agui Alberto recebeu a proposta do, do Uruguai recebeu a proposta do Uruguai no meio do campeonato o áudio do Paulo Paixão ali eu acho que juntou tudo e o elenco desmobilizou total total, então acho que tem esse fator para reta final do Brasileiro, pós-grenal pós-grenal para mim, eu não, eu não desconsidero porque eu acho que foi muito ruim, mas eu acho que, que tem aí um, um fator muito grande, mas aí a gente tem quatro peças, né eu acho que o Dourado, de novo, acho que o Dourado não permanece, mas eu vou deixar esses quatro aqui porque eu acho que é mais ou menos por aqui não vai fugir muito disso, acho que o Edenilson vai jogar aqui e aí talvez eu tire o Lisieiro de cara e fique Dourado e Edenilson neste momento antes que o torcedor já pense, ah, vai ser o mesmo time calma, já mostrar aí que tem umas coisas que vão ficar bem, bem diferentes aí nesse sentido bom, a gente tem aí os dois volantes Agora, agora que é a parte legal da gente discutir, e antes de eu discutir os pontas,
1: porque agora aí para mim problema.
0: tem... É, eu acho que aí tem uma outra é. questão. É que se a gente olhar o meio, eu coloquei aqui cinco caras que todos eles a melhor posição é ali. Tanto o Tyson, o Maurício, o Dali, o, o Dali até de novo, o contrário dele até é, é até o final do gauchão, então... Basicamente, vai ser uma reta final aí para ele jogar. Bosquilha e Palácios. Esses cinco rendem melhor ali. Mas na temporada passada, a gente viu o Maurício pelo lado, a gente viu o Palácio pelo lado, o Bosquilha pelo lado. O Tyson, na carreira, já jogou pelo lado, né? No lado esquerdo. Mas vamos lá. É... John, a gente tá falando aí de pontas. Ou melhor, de meias. Depois a gente vai falar dos pontos. Foge do Tyson por aí ou até, depois eu quero colocar o debate, vai dupla de atacantes ou vai ter esse meia é, que constrói mais
2: do que seja um meia atacante que chegue na hora? Cara, no, no Tajeres ele tinha o Fertoli, né? Ele era um meia atacante, um cara que tinha liberdade para flutuar por trás do volante, também chegava para auxiliar na saída de bola. Quando um dos volantes vinha fazer essa saída de três, ele recompunha ali, se alinhava o outro volante, eu vejo que não foge muito do Tyson, né, o Tyson apesar de os números dele não serem transformados em gols ele fez uma boa temporada, né, ele deu muito passes para gol, jogadores do Inter que não, não aproveitaram tanto né? a temporada do Inter foi muito abaixo da crítica, né, se a gente analisar o todo, mas eu acho que não foge do Tyson, o que eu percebo que precisa melhorar no Tyson, e não só no Tyson mas também em, em toda a equipe do Internacional, com exceção do, do Yuri Alberto, é a participação no momento defensivo, né? Em alguns, em alguns jogos, o, quando o time estava em bloco baixo, uh, o, o Tyson não participou tanto. Claro que pode ter instrução ou não. Mas a, a participação desse jogador, desse meio-atacante, para fechar a linha, para fechar o passe no volante, uh, para fechar o, o, o corredor central é de suma importância. E o Tyson. É, em alguns jogos, ele não fez isso. Então, acho que ele vai precisar melhorar isso para que é, é, ele consiga ser um titular indiscutível. Não que ele não vai ser, né? Eu acredito que, de início, ele vai ser o, vai ser o cara desse, desse time do, do Medina. Mas é uma virtude, um, um, um defeito do Tyson que precisa melhorar. Porque a, na, na equipe do Tajeres, o Fertoli, ele, ele fazia muito esse movimento, né? Em bloco baixo, de participar, de tentar é, fechar a linha de passe de fechar o, o passe de retorno do volante, porque quando você fecha o passe de retorno no volante, você impede que a equipe gire a bola, né? E como o, o, o time do Tadjeres e provavelmente o Internacional vai marcar com duas linhas de quatro, o 4-4-2, a, a linha de quatro ela não é tão, tão, tão aconselhada para fazer esse balanço de forma recorrente, né? de, de balançar para um lado balançar para o outro. Então, a importância desse jogador, desse meio atacante, para fechar o passe do volante, é de suma importância e eu acredito que, evoluindo nisso, nesse aspecto, o Tyson vai ser o grande, grande craque do Internacional. Vamos lá.
0: Eu, eu parto de básico, time que vai ser o Tyson. Não tem como fugir. Uh, eu até brinco, às vezes a gente brincava no grupo do Código, que, que se o Tyson tivesse companheiros acertando o gol, ele tinha terminado o brasileiro ali com um bom número de assistências, ou até a temporada, com um bom número de assistências. Então, vou partir desse ponto. Palácios não vejo como titular, o Maurício não duvido em algum momento começar pelo lado, mas eu quero falar dessa posição primeiro, desse, desse meia central, eu acho que não vai fugir muito do Tyson, apesar de mais para frente quando a gente falar de variações, eu acho que tem uma que vai ser muito importante e o Tyson não vai jogar centralizado. A eu vou falar isso mais para é. frente, vou mostrar mais para é. frente. Mas vamos lá. Partindo que o esquema base é o 4-2-3-1, Eu acho que tu tem a mesma ideia que eu, mas vamos lá. Partindo desse ponto, Tyson centralizado?
1: Gabriel, eu não quero quebrar teu roteiro, eu não quero antecipar, não quero antecipar mas nada Mas tá pensando, tá, eu sei o que você tá pensando. Uh, eu eu sei, sei. Você sabe o que eu tô pensando, eu acho até que você tem a mesma opinião do que eu com relação a dois jogadores que encaixam muito bem nesse time aí da linha de frente, mas... Não vou falar agora para não quebrar teu roteiro. É claro que o Tyson tem que ser titular. Para mim isso, é... Tais é um baita de um jogador. Aliás, eu acho até que dentro desse sistema que muitas vezes o Inter vai explorar muito contra-ataque, é um jogador que é perfeito, sabe? O cara que condução de bola, tomada de decisão, passe, finalização. Então, se você der espaço pro o correr com a bola, cara, ele vai fazer um estrago na defesa. Ainda é um jogador. E agora a tendência
0: é ter mais jogadores à frente dele, né? Porque ingresso. no Inter ele tinha que puxar quase que sozinho ele e o Yuri. Agora a tendência é ter mais jogadores atacando esse espaço.
1: Pelo menos mais um. Pelo menos mais um. Sim. Mas assim, eu vou... Por enquanto eu vou parar por aqui. O eu tem que ser tá. titular. Vou dizer isso. Tá? Eu Não vou dizer como meia central, mas o Tais tem que ser titular. Vou parar por aqui.
0: Tá. Tá bom. Vamos parar por aqui então. Vamos colocar o Tyson, então como titular. Depois a gente vai falar algumas coisas que eu acho que... E aí o torcedor pode dizer se vai concordar ou não, mas eu acho que tem alguns detalhes que podem vir a ser interessantes. A gente tem o Tyson aqui centralizado. Como vocês podem ver, extremas estão é, em falta no Internacional. E eu acho que aqui ia ficar no lugar comum eu dizer, tá, e agora com esses jogadores que vai fazer? Mas me parece muito claro, John, independente se for usar algum outro jogador, que também faz parte do nosso debate hoje, acho que usar outro jogador que já tem no elenco. Mas me parece muito claro que, e o Inter tentou, né? tentou o Nicão, agora está buscando Marinho e David, é, o Inter está buscando pelo menos um ponta agressivo, que seja titular, que ataque a última linha, que faça gols, que ajude é, nesse sentido. Me parece muito claro isso, né? A contratação nas extremas me parece algo lógico se a gente parar para pensar que o lado melhor do Caio Vidal não é o direito, é o esquerdo, Gustavo Maia e Juan Quest, que é um garoto da base, seriam os três extremos à disposição, o John. Tá mutado. A, contratação,
2: a contratação é necessária desde a época do Abel, né? Desde a época do Cudê, vamos melhor dizer, né? Desde o Abel, falei... porque o
0: Cudê disse que não usava ponta. É, Cudê... então é, é, o Cudê
2: Abel. não queria usar, né? Já era um modelo de jogo para ele. Mas desde o Abel, né? O Abel necessitava muito do ponta, né? Então ele teve que... A conseguir adaptar sua ideia ao elenco do Internacional. Eu vejo que vai ser necessário, sim, um extremo, um extremo que consiga ter esse, essa capacidade mais física. O Nicão, para mim, por mais que muita gente é, diga que não seria o, o nome ideal para o Internacional, eu vejo que é um, um nome interessante, que ele consegue sustentar muito bem ali o, o duelo físico, fazer bem o pivô, consegue reter bem a bola ali pelo lado de campo. É, para emular um pouco do que fazia o, o, o Martino ou o, o Valóias no, no time do Tadieres, o David, né? O David é um jogador... É o David do Fortaleza, né? Se eu não estou enganado, né? não é isso? Sim, isso. O David isso. do Fortaleza. Um o, problema é que, de... o problema é o valor, né? Que seriam, seriam 19 milhões de reais. É muita grana, né, cara? Muita grana. Mas o David é um jogador extremamente agressivo, né? Que corta para dentro que pode jogar como até como referência, como falso 9, como um falso 9, não, perdão, como 9 de movimentação. Uh, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, né, do que pelo lado direito, mas é, dentre as ausências que que o Inter tem nessa 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 posição, né? Eu vejo que naturalmente vai depender muito da conversa, do engajamento que o que as ideias do, do cacique terá com Uh, com o seu elenco, né, com a conversa que ele vai ter mas o Yuri Alberto é um jogador que vai ter que exercer essa função, eu acho que por mais que o Yuri Alberto viva um bom momento fazendo gols é, vai ter que pesar muita coisa mas eu acredito que ele vai ter que fazer essa função para que o time do Inter consiga é, ter competitividade é, dentro do, das competições que vai disputar Pois é e eu acho aqui, ô
0: Coutinho, a gente não vai conseguir não entrar no ponto eu acho do é, debate que é... é os atacantes. Eu vou ter que falar de extremos mas eu vou ter que falar dos atacantes. Eu acho que primeiro, todos concordam que um pelo menos precisa chegar. Ponto. aí o Inter tá tentando. Então, eu, Gabriel, vou colocar, quase que eu coloco assim contratação, aqui do lado direito, ó, contratação. Já que a gente falou de Nicão, falou de Marinho, vou colocar aqui do lado direito, quase que um, contratação. Até depois eu vou criar um bonequinho, vou dizer que vou colocar... Deixa eu criar aqui rapidinho. Eu vou criar, porque senão vai ficar melhor os caras entenderem, tá ligado? Então eu vou estar aqui, ó. Vou abrir o elenco do time. Para quem não sabe, o que é o Tactical Pad, tá? Tem a versão free. Dá para fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Vou colocar aqui. Contratação. Vou deixar aqui, se eu conseguir escrever direito aí, ó, contratação. Não vou botar o número. Contratação para ser titular. Eu vou botar como titular aqui a contratação. Aí, aqui, ó, ficar no lado direito, uma contratação. O Tyson é o cara centralizado. E aí eu vou ter que falar dos atacantes quando a gente vai entrar nesse ponto. Né? É... Não vejo nenhum dos três, Gustavo Maia, Caio Vidal, Ron sendo titulares, Coutinho. e quando uhum. a gente fala de extremas e atacantes, o Inter não trouxe o Wesley Moraes para ser reserva. Né? Não trouxe para ser reserva. Só que o titular de nove estava sendo o Yuri. Vou tirar o Nicolas e o Cadorino não vejo nenhum dos dois como titular, aí a gente tem esses três, aí eu vou tirar aqui, agora a gente começa a ficar a leitura do que a gente estava pensando, e agora, Coutinho, eu te pergunto, vai ser assim, e aí você vai colocar o Yuri, o Yuri Alberto aberto, ou você vai deixar os dois próximos, o que que você faria sendo Cacique Medina, tendo que a partir das ideias dele, encaixar esse pessoal, e ele mesmo na coletiva, achei muito interessante, ele falou que os melhores têm que jogar sempre. Ele falou Legal. que os melhores têm que jogar sempre centroavante como o Wesley Moraes, que encaixa na ideia dele. E o Yuri tem que jogar
1: sempre, Coutinho. É, cara, Eu eu parto muito dessa premissa também na minha forma de futebol. É claro que pouco importa né? minha forma de futebol, que, tem, que importa mesmo é o, é o time do Inter e, e o que o Medina pensa de futebol. Mas, tentando entrar na cabeça dele, eu acho que você ter uma dupla de ataque como Wesley Moraes e o Yuri Alberto potencializa demais o jogo direto. Primeiro porque você tem um jogador que é muito forte nessa primeira bola por cima, que é o Wesley Moraes, jogador de mais de 1,90m, um jogador forte fisicamente, que sabe segurar a bola de costas. E um atacante do lado dele que, cara, é uma potência atacando espaço, que tecnicamente é muito bom jogador, que se mexe com inteligência, que se mexe bastante... Aí é claro que aí o cara vai pensar, vai falar assim, ué, mas e o Tyson? Onde é que o Tyson entra aí? Realmente, é uma dúvida que também está na minha cabeça. Eu não tenho resposta para tudo. Né? Mas eu vou te dizer aqui aquilo que eu acho que deveria ser feito inicialmente. Acho que é uma tentativa muito válida fazer isso. Você partindo aí, me ajuda aí, Gabriel, para a galera entender. Vou ajudar, vamos lá. A primeira linha aí com três jogadores, quando o time tem a bola... Tá, o Eusta, o Bruno Mendes, Mendes e o Mercado. Vamos Beleza. imaginar uma saída de três assim. Espeta o Moisés lá no campo de ataque pela esquerda. Espeta. É, e deixa esse contratação aberto aqui pela direita.
0: Né? O senhor, Aí, contratação, o homem que vai ficar é, aberto.
1: Exatamente. Aí o que pode acontecer? Na cabeça do Medina, ele pode achar, por exemplo, que o Tyson parta do lado esquerdo para dentro. Né? Cara, vir Esse movimento está fazendo aí, ou o próprio Yuri Alberto pode ser o Yuri ah. Alberto partindo do lado esquerdo para dentro para se aproximar do Wesley Moraes o ideal para mim é você ter esses dois jogadores o Wesley Moraes e o Yuri Alberto espetados em cima da última linha de defesa adversária porque eles se completam muito bem são jogadores de muita vitalidade jogadores que é como se fosse ali, o arroz e o feijão, sabe? completam muito bem os dois uhum. E o, e o Yuri é o jogou, dele. acho que vale
0: até destacar, né? O Yuri jogou com outro centroavante, com o Cude o Foi pouco tempo porque ele teve uma lesão e ficou quase sete semanas fora. Mas com o Cude ele jogou nos poucos jogos. Guerreiro, Galhardo e Abel Hernandes,
1: todos foram nove. E o Yuri, segundo atacante, né? Sim, sim. E ele fala essa função muito bem, ele jogar na base assim também. Te, teve, uma, teve uma galera que perguntou aqui, na, aqui no... No, no, no chat aqui. No chat. Ah, o, o, o Yuri de ponta, é impossível? Não, não, é impossível. O Yuri, por exemplo, me ajuda de novo aí. Se a gente for pensar no momento defensivo com duas linhas de quatro, eu não acho nenhum absurdo, por exemplo, o Yuri recompor pelo lado esquerdo. É claro que é um pouco mais sacrificante né, do que ele formar uma dupla de ataque ali com o Wesley Moraes, mas eu acho melhor o, o Yuri recompor pelo lado esquerdo do que o Tyson. O Yuri, nesse momento da tá carreira, tem mais vitalidade que o Tyson para fazer esse vai e vem. Alguém tem que se sacrificar, meu amigo. Né? No futebol de hoje, não dá para todo mundo ficar de mãozinha na cintura esperando é, um bloco marcar e outro bloco atacar. E ainda digo mais, eu acho que uma contratação é, é importante? É importante. Mas o Inter tem alguns jogadores que podem fazer essa ponta aqui pelo lado direito um pouco mais fixa.
0: O Rio mandou aqui, ó, o Yuri tem 20 anos, manda correr, brincou, é, dar uma é, risada.
1: basicamente por aí, né? o, o, o Interzão está dizendo aqui, não sei se ele está falando do Moisés, ele está falando do Yuri Alberto. Que acho tá que é do
0: Moisés, pra... acho que
1: é do Moisés. Ah, tá, se for do Moisés, beleza, né? acho, que, acho que tem um debate, mas o Yuri acho que, acho que pode fazer essa função, sim. É, por exemplo, eu não acho nenhum absurdo, cara, nenhum absurdo mesmo, você pensar no Maurício, um pouco mais fixo pela direita, ou pensar no, no Gustavo Maia, que é um jogador que merece ter mais espaço nessa temporada, um jogador de muito talento, um canhotinho habilidoso. Um pouco, é, pois é, um pouco mais fixo ali pelo lado direito, né, rabiscando para dentro, buscando a área no cruzamento para o Wesley Moraes. Então, assim, é claro que tem que contratar, é claro que são jogadores que... É, nenhum deles, né? Eu estou falando de Maurício, de Gustavo Maia, de Bosquilha... De palácios, como você bem falou, Gabriel, nenhum deles se provou a ponto de ser titular absoluto do Inter. Talvez o que tenha chegado mais perto disso seja o Maurício. Tenha é dado mais resposta, ao Campo. Sim. É... Então, uma contratação seria bem-vinda? Seria. Mas, cara, é... pensando com aquilo que o, que o clube tem hoje na mão, para mim, dois pontos que são fundamentais. O Égile Moraes e o Roberto próximos, um do outro os dois na frente, os dois no ataque, é, e o Tyson bem próximo deles também.
0: O... Eu, eu acho que aí tem uma coisa, e até mandaram o um comentário que eu vou botar, achei bem interessante. Honestamente, se for para jogar com o Yuri na fase ofensiva, ah, com o Yuri na fase ofensiva, o 3-1 com a 2 é inevitável. Se for seguir a estrutura ofensiva comum do Medino, Yuri de ponta seria um desperdício tá ah, mas aí que tá, a gente tá botando aqui na ponta porque a gente tá partindo da fase defensiva, mas depois, depois a gente parte né, quando chegar no ataque. E eu acho que tem uma questão, e eu acho que o time falou, e eu quero ouvir do John também, que quando se... Ah, o Gustavo mais pontos esqueci, a gente sabe, mas a gente colocou na direita porque é o que tem. Dentro do que tem, o Maurício, o Gustavo Maia, são os jogadores que tem. Valeu o... que quem comentou? O Gabriel Barbosa, meu xará. É... Tem o Maurício ali também com essa possibilidade é que, diferente do que foi com o Ramires, que o Yuri jogou de ponta direita e teve que ficar colado na linha lateral, teoricamente, na fase ofensiva com o Medina, o ponto esquerdo ele vem mais para dentro e ele vai estar tá próximo da última linha. né? Vai estar tá próximo da linha ofensiva. Isso. Você vê com bons olhos essa possibilidade ou você Gabriel, faria diferente?
1: Diga, diga, Coutinho. Só, só, só um minutinho. Só, só uma coisa que o pessoal acha que... Eu acho que eu me expressei mal... Ou não coloquei uma vírgula, uma respiração. Eu não falei que o Gustavo Maia é canhoto, eu falei que o pode ser o Gustavo Maia pela direita, ou alguém canhoto rabiscando para dentro, né? Talvez eu tenha falado muito ah, rápido, mas aí o pessoal confundiu.
0: Boa uh, John, você vê com bons olhos as possibilidades? Seja o Yuri ou o Tyson partindo, aí você tem um 4 x 2 ainda mais clássico, né? Com dois atacantes mesmo e não o Yuri pela ponta? Você vê com bons olhos essa possibilidade? Ou você ainda acha que vai ser Yuri de 9, Wesley espera um pouco, bota o cara na ponta? Como é que você vê essas possibilidades?
2: Cara, é, o elenco do Internacional, é, ele não te oferece muito, né? Não tem tanta profundidade, né? A gente, é, se a gente analisar, a gente... Parte já da escassez de extremos, né? Por isso que a gente tá nesse embate até aqui, pela escassez de extremos que o Internacional tem. Então, o que de melhorar no elenco do Internacional são esses 11 que estão que, que a gente colocou aí no campinho. Então, o Yuri Alberto, como o Coutinho bem frisou, ele é um cara que ataca muito bem o espaço, né? Uh, no Tadjeres, o, 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 o Cacique tinha o Martino, né? O Martino ele flutuava, ficava às vezes como um segundo atacante ao lado do, do Santos, né? que, era o, que era o camisa nova da equipe do Tajeres no campeonato argentino. Então, é, é, muito, é muito simples né? a ideia do, do, do cacique. Né? Muita coisa ele vai aproveitar do que ele realizou no antigo trabalho. Ainda mais porque o elenco do Internacional não te dá tanta profundidade. É, então, eu vejo que o cenário comum, o cenário que vai se, se encaminhando e que deve é, acontecer é o Yuri Alberto trabalhando ali pela, pela ponta esquerda, né? trazendo para dentro, como ele já fez em alguns jogos, como você já bem frisou com o Eduardo Pudê, é, então é um jogador que já conhece a posição, já fez isso em, em, em alguns jogos, então não é, não é um, um pedido que é, vai ser estranho para o atleta, por mais que o atleta ele, ele esteja mais, é, na, mais simpático, né? a posição de Nova, é um cara que Tá, tem feito muitos gols né, na equipe do Internacional, por isso que tem chamado a atenção do mercado internacional e nacional, mas com a chegada do, 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 do Wesley, é, é, é natural que o, o, que o Yuri Alberto vá ser recuado um pouquinho, e que não, não muda muito, né? não muda muito no seu jeito de jogar, porque ele ainda vai continuar tendo as suas obrigações defensivas e vai ter a liberdade para atacar o espaço, né? para um pivô, para uma caixinha, ele atacando ali o espaço entre o lateral e o zagueiro, ele para ele conduzir essa bola, juntamente com o Moisés em amplitude, então é um, é um cenário que eu, que eu vejo com bons olhos, é, essa, essa trinca ali, esse, esse quarteto ali, né, Moisés, Tyson, Wesley e também o Yuri Alberto, eu acho que pode dar muita química esse lado esquerdo da equipe do Internacional, porque são jogadores de qualidade, por mais que o torcedor do Internacional tenha um, um, um não sei o que com o Moisés o Moisés erra em alguns momentos erra cara mas o futebol é feito de erro né mas eu vejo que o Moisés tem muita qualidade para chegar na frente é um cara que chega com muita facilidade então os passes é, do Moisés é, vão, vão, vão criar uma, uma vão ser de, de extrema relevância os, os, os passes nas costas da última linha porque você vai ter um cara que ataca a última linha como ninguém então, eu acho que vai dar muita química é, esse lado esquerdo do Internacional com Moisés, Yuri Alberto, Tyson e também o Wesley Moraes.
0: Eu acho que aí tem algumas coisas também, o, o coach. Porque assim, a gente está a partir desse ponto, que vai estar tá vendo, ah, tem tá um 4-4-2, mas na hora de atacar, teoricamente, seria algo mais próximo nesse sentido. O Tyson buscando para dentro, o Yuri podendo ficar mais próximo do Wesley. Né? Um, um dos pontos aqui fica aberto o ponto do lado direito, os dois volantes, aí seria um, o famoso 3-2-5, isso geralmente né, quando está contra o adversário em bloco mais baixo, aí pode ser Paulo Vitor, enfim, mas a ideia é, é basicamente essa, de maneira geral. Eu vejo muita gente já falando aí, ah, mas é, é o mesmo time do Aguirre. É, eu costumo dizer que assim, a gente olha a escalação, é a mesma coisa, de fato, mesma coisa. Pode ser que a função seja outra, aí já muda, né? a gente olha... Escalação, escalação, acho que acaba ficando a mesma coisa. Então é inevitável a gente falar também que o Yuri pode ser vendido no meio do ano. Né? Aí vem uma outra situação. E por isso me parece muito claro, Coutinho, que o Inter vai também atrás de um ponto esquerdo, como a gente falou do David. Né? Porque me parece inevitável partir dessa ideia que aí, se o Yuri é vendido, né? aí o Thais vai jogar centralizado e de fato, aí vai faltar um ponto esquerda. Né? Aí não vai ter esse ponto esquerdo. Então, eu acho que tem algum desses pontos aí, é, me parece que passa muito por contratação e o próprio Paulo Brax falou isso, que precisam de pontas, para conseguir colocar tudo em prática dentro da ideia do que o Medina propõe, né, Coutinho?
1: Sim, sim, e lembrando o seguinte, né, a gente está no dia 10 de janeiro, gente.
0: Tá isso, a representação popular. é amanhã, popular amanhã, a gente está falando isso antes de
1: tudo. É, a gente está gravando aqui, estamos ao, ao vivo, mas valendo gravação também para frente aí no dia 10 de janeiro. Se a gente for pegar os elencos do futebol brasileiro, é, os melhores jogadores dos elencos do futebol brasileiro aí da, de 2021, vários deles chegaram em fevereiro, em março, em abril. Então, muita coisa ainda vai acontecer. A gente está partindo aqui de um ponto inicial é, e fazendo... É, fazendo su, sugestionando, né? vamos colocar assim. Então, assim, é claro que isso serve também para a gente identificar quais são as principais carências. Semana passada a gente falou aqui do Flamengo, né? Falamos lá da de um, de um reserva para a zaga, de um reserva para o gol. E uma de um coisa chamada chama atenção, né?
0: O, o Thiago Maia vai permanecer, né? Falou com o Mister. Já é Mister, né? O Rodrigo Caio já chamou de mister, então já é o Mister, é. Mister Paulo Souza. O Thiago Maia vai permanecer, né? Pelo jeito conversou e o, e o Paulo Souza gostou
1: do que viu, aparentemente. É, pois é, e, e, e essas coisas vão acontecendo, né? E, e uma coisa importante também do torcedor entender é que. O futebol, cara, sem querer ensinar nada a ninguém aqui, a gente não tem essa pretensão, mas tenta fazer uma abordagem além daquilo de fulano de tal é bom, o Beltrano é ruim. Fulano de tal é bom, o Beltrano é ruim. Cara, isso é muito vazio. Me desculpa, gente, isso é muito vazio. Você é, precisa entender a característica do jogador, como ele se encaixa no modelo do, do, do time. Tem gente falando, ah. Com Moisés e mercado não dá. Volta o vídeo Sim, mas... do início aí, que vocês vão ver. O... Moisés,
2: o que é que... porra, tem uma, uma crítica pesada no Moisés. Claro, é, que ele é, é cara, você
1: porra... Sabe, você sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? O Sarávia, quando jogava no Inter, sofria a mesma crítica do Moisés? Quem jogou mais no Inter? Sarávia ou Moisés? Por que será que o Moisés é tão criticado assim, achincalhado, eu diria, E o Sarávia não era? Eu deixo aí a reflexão para vocês, não vou falar mais nada. Para mim, meia palavra abaixo. Estou dizendo que todo mundo pense dessa forma. Mas muita gente pensa dessa forma e acaba contaminando uma galera aí. Então, vamos com calma, pessoal. Volta e entra frente, treinador, sai
2: pensar. treinador e o Moisés é titular. Né? O Internacional tem um poder de, de, de compra que é muito maior que muitos clubes no Brasil. Se né? a, a gente botar na média, o Internacional está acima da média. Por que não contrata um lateral? Porque enxerga no Moisés um cara capacitado para exercer a função. Se ele erra, se ele acerta, faz parte do jogo. Mas ele é um cara que agrega demais, tanto ao modelo do Kudê, tanto ao modelo do Abel Braga, tanto ao modelo agora do, do Cacique Medina. Né? O torcedor tem que parar com aquela, essa pecha, né? De, de querer rotular jogador, de dizer é ruim, não dá para jogar. Ah, fe... porra, cara, vamos, vamos tentar abrir um pouquinho os olhos. Eu sei que faz parte do, 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 do da cultura, né? A gente também, a gente também torce. Mas eu acho que a gente também tem que abrir um pouquinho, né? Sair um pouquinho da emoção, tirar essa caixinha da emoção para enxergar de fato as características do jogador. E com, com serenidade, a gente analisar o que o cara aporta de qualidade e o que o cara tem de vulnerabilidade e o que o cara tem de deficiência. E aí você começar a cobrar o cara pelas deficiências que ele tem para que ele melhore. Mas não fazer essa crítica achincalhada que muita gente faz. Eu acho que é preciso a gente subir um pouquinho o sarrafo para que a gente possa evoluir o futebol e o internacional melhorar, né? O Internacional precisa melhorar os seus resultados dentro da, das competições que disputa. Precisa de investimento, precisa contratar. Tem um elenco de pouca profundidade. Você tem ah, os jogadores de reposição, Moisés, são jogadores jovens, que ainda precisam de um lastro. Então, é um elenco que não tem outra opção. E a opção que tem é o cara que casa melhor. O cara tem que entender que o Moisés é o melhor para o modelo de jogo do treinador. Se chegar outro cara com a capacidade melhor do que o Moisés, deverá ser titular. Mas eu acho que a gente tem que eu... participar um pouquinho desse rótulo. Né?
0: Eu acho que tem um. Tudo que o, que o Coutinho falou acho que faz muito sentido. Acho que, assim, pós-lesão do Saravia é muito abaixo do que ele poderia. E a questão do Moisés, para mim, ela está muito clara. Primeiro, é... O Moisés foi um até do Eduardo Cudê em detrimento ao Dodô e o Jorge. Muita gente vai dizer que queria o Dodô e o Jorge, pode ter certeza, mas sim. Os dois são reservas nos seus times. É Claro que aí o Dodô é pela questão do, 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 Arana. do Arana, mas ali, o Jorge não conseguiu jogar bem em nenhum momento com, com o Abel. Aí chegou, todos os treinadores usaram o Moisés, eu acho que isso é um ponto muito importante. Mas tem um outro fator, o Inter não tem dinheiro para contratar e não gastou nada com a permanência do Moisés. Eu acho, sinceramente, que termina a temporada o Paulo Vitor titular. Sinceramente. Mas por quê? A minha pergunta é sempre essa. Por que você vai gastar num lateral se a ten... Primeiro, se a tendência é que o reserva dele tenha um potencial e seja o titular mais para frente. Não precisa gastar nessa posição. Gasta em outra. O Inter a gente tá mostrando aqui. O Inter tem necessidade em outras funções. Não lateral. Então não gasta na lateral. Né? Deixa aí o... O, o, o Moisés, o Paulo Vitor pode vir assumir, o Tauan Lara pode vir assumir, não sei, mas sim eu acho que transformar é bem isso, transformar jogadores em descartáveis é, é muito fácil. Provavelmente o Paulo Vitor vá ser melhor que o Moisés, mas agora ainda seria queimar, provavelmente, o garoto no início temporário. Então, acho que é mais esse fator o,
1: que eu, do que, que, eu que sair jogando melhor. aos leões o que eu acho, Gabriel, é o seguinte, primeiro de tudo é, não se está dizendo que o Moisés seja um lateral de seleção brasileira ninguém falou isso em nenhum momento aqui mas também não é um jogador que não possa jogar no Inter, eu sinceramente não acho isso, acho que é um lateral de força física, bom na bola aérea bom posicionamento defensivo, que tem problemas técnicos, que às vezes toma decisões ruins. O Paulo Vitor, tecnicamente, é melhor do que ele, mas para o modelo, vou falar de novo, bem devagar, para todo mundo entender, para o modelo do Alexander Medina, hoje, hoje, o Moisés encaixa melhor do que o Paulo Vitor. Essa é a minha opinião, a opinião do John, o Gabriel talvez discorde, e não tem nenhum absurdo nisso, gente. O que a gente Não, sabe. até única... acho
0: que faz sentido. Para ah. mim eu acho que o Moisés
1: começa também por isso. A, a Talvez única coisa, a única coisa que a gente não pode, é, assim, suportar, no meu modo de ver, é um debate de futebol que fica em torno do fulano de tal é muito ruim, é pereba, tropeça na bola, ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Cara, jogador da idade dele que jogou no Bahia, no Botafogo, no Internacional, não é possível esse cara ser ruim. Ruim ele não é. Mas, infelizmente, para o torcedor entender isso, é bem difícil.
0: E para a gente, eu acho que legal a gente falar, voltar a falar de, de bola. O Coutinho, eu achei legal que o Rui Azambujo mandou uma ideia aqui de possibilidade. Do 3-4-2-1, que a gente mostrou, mas ao contrário. O Heitor aberto pela direita e o Cuesta como lateral base. Maurício caindo na direita da entrelinha de marcação e Bosquilha dando amplitude na esquerda. Tá, eu só não sei. Aí, para ele, provavelmente é. Conta é... aí,
2: Gabriel, pro é É Wesley. para ele é...
0: é Wesley ou Yuri, né? Então eu vou tentar colocar aqui. para quem tá ouvindo, pode acompanhar lá no vídeo depois aqui no YouTube. Mas eu vou tentar montar aqui. Você tem na ideia dele: Bruno Mendes, Moledo. Aí você tem o Heitor, lateral direito, não o Mercado. lembra da
2: época de rádio aí, Vá. Faça a escalação, por favor.
0: Aí ah, eu vou tirar o Cuesta lateral. Eu, eu só não acho que vai acontecer isso porque você tem o Paulo Vitor, e eu, o Moisés, o Inter não ia ter perdido esse tempo com essa, com essa ideia. Mas vamos lá, na ideia dele, você tem os três, o Heitor mais aberto. Ele falou do Maurício, só não, não quero perder a ideia aqui. É o Maurício caindo na direita para dentro, provavelmente junto com o Tyson, né? então vai estar aqui o Tyson centralizado. E do outro lado, o Bosquilha. Ah, vou abrir aqui o bosquilho. O é mais aberto. Provavelmente, não sei quais são os volantes, mas eu vou deixar nessa ideia aqui do 3-4. Ele botou ah,
1: aí, tá. ó, no comentário agora aqui. ó Ele botou a escalação aqui.
0: Fica mais fácil, né? Do que eu ficar ah. supondo. Heitor Mendes, Mercado, Quest. Ah, tá. Ele tá tirando o moleiro. Ah. Tá, é o Mercado. É o Mercado aqui. Tá, então ele quer o Mercado. E aí... Né, vamos botar aqui. Cadê? Deixa eu achar o Mercado. Vou perder o jogador aqui no meio do caminho. O Mercado... Edenilson Lindoso, tá? Então eu vou tirar o Dourado e o Lisieiro, o Heitor fica mais aberto Maurício Tyson Bosquilho, tá? Então tiro Wesley Moraes Acho que na ideia dele é isso Acho é. que até dá, mas o Bosquilio tá jogou em alguns momentos pela esquerda, mas não
1: sei se ele faria dessa forma o Coutinho É, acho que poderia faltar para o Bosquilio um pouco mais de força para fazer esse corredor aí né, sinceramente eu acho que a a zona de movimentação dele em campo é muito mais restrita ali, a região do campo de ataque. Sinceramente, eu não. É uma ideia, né? Não é, não é de todo descartável, não. Acho que a proposta de você unir Tyson e Maurício ali é uma boa ideia por dentro. Porque o Tyson, o, o Tyson, não, o Maurício, ele na seleção sub-20 com, com, com o
0: André Jardim jogava nessa. jogava mais ou menos ali na entrelinha para finalizar, né? Que é uma boa característica dele. Sim.
1: É, ele, ele jogou assim na base do, do Cruzeiro também. Jogou bastante tempo assim, na base do Cruzeiro. Gente, inclusive, se eu não me engano, a gente disputou um Campeonato Brasileiro Sub-20 uma Copa São Paulo jogando assim, né, como meia um pouco mais central. E talvez até não tenha mais oportunidade do Inter nessa função, porque tem um Tyson ali, né? Então, ah. é um jogador que... E agora assim, vai ter o Alessandro,
0: né? Que vai jogar. O Alessandro vai jogar. Vamos lá, ele vai jogar em algum momento nesse início de ano. Até porque Sim. vai ser os quatro ah, meses... Ah,
1: ainda que ele tem, tem e... isso, né? Ainda tem isso, ó.
0: Como é a despedida isso... dele, a tendência que o Dali jogue. Diga, John.
2: Não, além da, da pouca profundidade do elenco, né, o, o, o Cacique ainda vai ter que lidar né, com essa questão de festiva né, do Dalessandro. né? Isso também pode prejudicar um pouco a, a, a montagem né, do, do time ideal dele. Né? Porque, teoricamente, ele vai disputar a posição com o Tyson. Né? Então, isso, isso pode impactar de alguma forma ali. Ah, na geração de, de, dos laços socioafetivos que os jogadores possam é, desenvolver durante o início da temporada. Falando sobre a ideia do, 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 do amigo aí, que você já tirou e me quebrou todinho,
0: mas... Bah, perdão. Ah,
2: eu acho que você, eu acho que você é, é, coloca o um mercado centralizado, você coloca ali o Bruno Mendes e também o Cuesta, você tem um trio de, de, de zaga de respeito, mas só que a o ponto fraco são as alas, né? O Heitor, ele demonstrou fragilidade, se eu não estou enganado. Vocês me corrijam aí, torcedores do Internacional que acompanharam é, mais de perto ele na temporada 2020. Ele tem uma boa capacidade, ele chega muito bem ao fundo, faz muito bem o cruzamento, mas defensivamente ele deixou a desejar em alguns momentos. Né? E, e o Bosquilha vem passando por alguns problemas físicos, né? Lesões, ainda não conseguiu resgatar a, a condição de resistência que já teve um dia, então não vejo como sendo os dois jogadores ideais para fazer essas funções no, no Internacional. Acho que é uma ideia interessante, mas que as alas poderiam ser executadas com outros atletas, mas eu não vejo ainda no elenco do Internacional é, atletas com, com tal capacidade, né, com tal virtude no momento, então eu acredito que o Medina ele não vai usar tanto. Né? Ele não vai, não vai pensar tanto fora da, do, da caixinha. Né? Eu acho que ele vai mais ser um estilo mais conservador, tentar emular ideias que já deram certo é, num passado recente. E tudo isso, acho que é importante a gente dizer que a gente está
0: partindo do ponto das ideias que a gente viu do Medina e que não é impossível ele mudar. Não é impossível e pode vir a acontecer. Inclusive, a partir de agora... A partir do dia 11 de janeiro, começa o dia 1 de trabalhos dentro de campo já do Alexander Cacique Medina. Nossa ideia de hoje foi tentar mostrar possibilidades de jogadores para cada posição, para se entender um pouco mais dentro desse sentido. Então, Coutinho, até semana que vem de novo. Vocês podem deixar nos comentários quais jogadores vocês... quais elencos e técnicos vocês gostariam que a gente falasse. Provavelmente nas próximas semanas devemos falar do Abel né, no já Fluminense, teve, aí, que teve, tem bastante um contratação. Aí. Teve, um teve pedido, pedido, pedido né? Do Cruzeiro, né? É, cruzeiro é, do Pesolano. Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários que a gente, ou comentar depois, ou mandar para a gente no Twitter, manda para a gente lá, que a gente vai preparando esse material. Traz convidados também aqui que estejam no dia a dia também na, da equipe e tudo mais. Coutinho, valeu. Até semana que vem, meu parceiro.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Jonathan. Valeu para a galera que nos acompanhou aqui no chat. Os bem-educados, os mal-educados, né? Faz parte. É, mas é isso aí, a gente está aqui sempre tentando mostrar uma visão um pouco diferente daquela que a gente acompanha é, de uma forma comum aí no mainstream, né? Até uma conversa que a gente estava tendo aqui a gente entrando ar né, Gabriel? Uhum. É, o, quanto, o quanto tem sido importante pra gente isso, perceber certas coisas aqui através da live do Footing, o meu trabalho no UOL, o seu trabalho também aqui no canal, né? Diariamente postando os vídeos. E semana que vem a gente volta aí com outra equipe. Está sendo legal, tá sendo legal fazer, fazer esse exercício aqui rola os estresses, os arranca-rabo de vez em quando,
0: mas é faz parte do jogo. É, pelo menos ninguém usa a palavra de baixo calão, é só os estresses naturais de discordância e
2: seguimos em frente. John, valeu, até semana que vem, meu parceiro. Valeu, Gabi, valeu, Coutinho, e a todo mundo que acompanhou a live. Tamo aí, vamos embora. E o torcedor que tava criticando aí, dizendo que eu não acompanhei o Inter do Cude, cara, já faz duas temporadas, né? Eu acho que não é muito parâmetro ainda não, né? Muita coisa passou aí por debaixo dessa ponte. Eu acho que é outro momento do Internacional, atletas com outro momento, outra idade, questão física, mas vamos embora, o papo foi muito legal, acho que deu para o torcedor do Internacional é, ter uma noção de, do que esperar com o Cacique Medina para essa temporada 2022.
0: Salve, salve, rapaziada. Então, mais uma vez, muito obrigado por acompanharem o Código. Se não acompanhou desde o início, já volta aí, acompanha desde o início. Pode ouvir no, no Spotify, no SoundCloud. A partir das três da manhã já está lá é, nos demais agregadores. Se você chegou aqui na, na reta final, não quer acompanhar pelo YouTube, quer ouvir depois. E se você já conhece a gente, compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que gera bastante debate. Se você está chegando pela primeira vez aqui, se inscreve no canal, que isso também é muito importante para a gente. Subimos mais um degrau, chegamos a 36 mil inscritos aqui no canal, então obrigado a todos que chegaram aqui pela primeira vez. Um grande abraço a todo mundo, valeu, até a próxima, tchau!